0: Det här är politikens frågekort.
1: Idag om Bryssel som straffkommendering. Det blir en bedömningsfråga i sista hand. Vi har fått en fråga från Jesper. Han har tittat på den danska tv-serien Borgen. Mm -hmm. Och när de i säsong två ska välja en ny EU-kommissionär, så säger Kasper, som är spindoktor, i Bryssel kan ingen skrika. I Bryssel kan
0: ingen höra dig skrika. Höra skrika.
1: När de ska välja sin EU-kommissionär, så har, har de en diskussion kring ska de välja någon som de vill bli av med, eller ska de välja någon som kan göra ett så bra jobb som möjligt få en så tung post som möjligt Jesper undrar alltså om denna taktik även skett på riktigt historiskt i Sverige både gällande europaparlamentariker och EU-kommissionärer ja du kan du, svara,
0: kan du säga något om det? jag kan säga något om det men först vill jag uppehålla mig vid tv-serien Borgen ja. hur landar det här alltså skickar de någon uh... som de vill bli av med
1: det är komplicerat. Okay. Och det är säsong två som sagt. Men Brigitte Nyborgs liksom gamla vän och mentor, Sairö, vill hon skicka. Som
0: ett tack för, för lång och trogen för tjänst. Att hon,
1: för att han har varit finansminister, han har varit väldigt tung och då tänker de att de ska kunna få en så tung kommissionärspost som möjligt. Ah. Men han tolkar det som att hon vill skicka honom för att bli av med honom för att han är hennes också största kritiker och han är lite jobbig och nu är hon stor statsminister och vill inte mm. höra hans gnäll och sådär. Och sen du... så finns det en, då En annan en liksom, Hennes protégé Som eh, vill bli visordförande Som verkar ha någon slags agenda Att kuppa ut henne ja, så, Sen är det Det här det, det, det läggs mycket utrymme på detta Jag vill inte spojla för mycket
0: Men det verkar som att du gillar den här tv-serien
1: Det är min favorit Jag, säger. jag har sett den många, många gånger Det är den bästa politiska ja. Nej men den är jättebra Det är också eh, danskt mm. Och det gillar jag alltid
0: Eh, ja men det där är ju i alla fall fiktion då om en dans. Eh, verkligheten och den svenska med EU-kommissionärerna så det är det ju så att vi inte haft jättemånga EU-kommissionärer. Fyra stycken närmare bestämt. Alla har varit kvinnor. Det, en del av förklaringen till att alla har varit kvinnor har nog varit att det har varit en fördel i det här förhandlandet om portföljer mm. som, som också existerar i Bagen.
1: Absolut, när Cecilia Malmström blev 2004, alltså när hon bytte post från migration till handel, när Junker blev ordförande för kommissionen 2014, 2014. då var huvudargumentet som Fredrik Reinfeldt använde att hon var kvinna. Mm. och att det fanns så få kvinnor i kommissionen mm. att hon behövde en tung post
0: och då kan man ju direkt säga att den här kommissionen som sitter nu tror jag är den första som är helt jämställd så det där argumentet för kvinnor, kvinnokortet börjar falna i kraft möjligen för framtiden men eh, framtiden är ju inte min grej utan det är ju historia och vi ska åka tillbaka till 1995 mm. då Sverige ska utse sin första kommissionär och det blir... Året
1: efter vi gick med. Eller det är året vi Ja, precis.
0: Och det här är ju då Ingvar Karlsson och Göran Persson som har att hantera. För det är en övergång mellan dem. Och ja, Sverige ska föreslå ett namn. Och så ska det bli godkänt i, i kommissionen av parlamentet så småningom. Anita Gradin blir det. Japp. Yep. <laughs> har du några känslor inför Anita Gradin? Nej, jag
1: tänkte, inte det inte en pop. Poppsångerska, men det är det inte nej.
0: Nej. Uh -huh. nej, Anita Gradin var Föd ju... 33. 33. ...mångårigt socialdemokratiskt, lojalt arbetande statsråd. Eh, vars kanske främsta insats ju var att hon var den första att börja förhandla kring det svenska EU-medlemskapet. Alltså i regeringen Karlsson då, sent 80-tal. Och det hon gjorde som blev... Formativt kan man säga för Sveriges relation till EU och som påverkar hela den här frågan var att hon utsåg två ambassadörer, Ulf Dinkelspiel och Frank bell fråget, till sina eh, viktigaste medarbetare i alla relationer till unionen. Två moderater. Eh, två, exakt. Alltså, de var ju ambassadörer och jobbade på UD opolitiskt. Men eh, ja, ni hör ju på efternamnen bara. Alltså, de, är ju, de var ju superblå. Och,
1: ja, och, och har ju också varit statsråd, ble, ja, respektive kabinettsekreterare.
0: Ja, men det blev de senare. Ja. Alltså, så,
1: jo, jo, men jag menar, de har bekänt färg, det är så.
0: Verkligen, på alla sätt vis. Ja. ja, men det gick till så här när det blev Anita Gradin. För det, det här är källor, hennes egen memoar eh, från bruket till Bryssel. Eh, och lite andra källor, men framförallt hennes egen beskrivning. I opposition under Bildt regeringen så hade hon fått en ambassadörspost i Wien. Eh, och det var hon mycket nöjd med. För där, eh, så det var, där hade Bilt varit snäll. För då kunde hennes man som var militär jobba på något ställe. Men efter valet 1994, när Socialdemokraterna vunnit, så ringer Ingvar Karlsson henne. Och frågar om hon vill vara med i regeringen igen. Och då säger hon nej. Hon vill inte bli minister och, och sen... Kommer Mona Salin ner till Österrike och ställer någon slags informell fråga och S-kvinnors vägnar om de får driva hennes namn som EU-kommissionär? Och då svarar hon inte nej. Och det där rapporterar Salin tillbaka till Karlsson, får man anta. Och, och sen så får hon en hård fråga. Men frågan här är om hon så att säga, ska bli skickad till Bryssel för att ingen hör henne skrika där som alltså det är någon man vill bli av med. Och det finns ju ingenting i den här beskrivningen som tyder på det eftersom Ingvar Karlsson ville ha henne som statsråd, eh, det ville hon inte, men hon ville gärna bli kommissionär. Så slutsatsen på första kommissionären är att hon var efterfrågad i Sverige, eh. men ville inte vara i Sverige. Herr Tolman, står vi här
2: igen? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazoncom That's amazoncom to catch up on the latest episodes without the ads. Vem är nummer två då. Eh, jo men nummer
0: två är egentligen Göran Persson Alltså det är inte Göran Persson som är EU-kommissionär Utan den som blir efter Anita Gradin Är ju Margot Wallström Just det mm. 1999 är vi då
1: Göran Persson var ju en person Som skickade folk till Brasilien När han var trött på dem
0: eh, du, Nu pratar du om Margareta Winberg Men hon ville nog också till Brasilien Jag tror att hon tyckte om att vara ambassadör där
1: Jo men Göran Persson var ju en person som var som det talades om som en statsminister som använde utnämningsmakten för att eh, göra sig av med folk eller liksom flytta eller Absolut. maktspela eller hur man nu vill se det.
0: Här är det väldigt komplicerat. Alltså Margot Wallström väljs ju för första gången 1999 till Sveriges EU-kommissionär och så blir hon det förnyat 2004 så alltså hon sitter ju två mandatperioder. Och de här två mandatperioderna det är ett enda långt, <håll> vad ska man säga... Relationen mellan Göran Persson och Margot Wallström är komplicerad. De missförstår varandra, ibland medvetet, ibland omedvetet. Så frågan om man är omtyckt eller bortskickad är liksom hela tiden oklar. Och när den ena vill älska så vill den andra inte och så tvärtom, känns det som. Ja. Här finns det ju en underbar källa. Ordförande Persson. Alltså, Erik Fiktelius eh, extensiva eh, dokumentär med Göran Persson där han bara babblar och babblar och babblar om allt som händer. Och det är ju i realtid, så att säga. Det är sjukt att Sveriges Television inte tillgängliggör det här materialet. Jag vet, det är så svårt att få tag på. De fick ju betala en publicistisk skadekostnad eller vad man ska säga, vid publiceringen för då uppdagades du att Fiktelius hade gjort detta och samtidigt varit kommentator och det diskuterades ju som problematiskt, inte orimligt kanske, men varför om man redan har tagit skadan för någonting, tar man inte vinsten alltså det här är ju ett fantastiskt material som idag är liksom historiskt unikt, men det vill de inte visa sjukt är det det kan ju vara en Jag finnas det. skäl som du ja, men, men, känner till. Erik Fiktelius vill väl ändå att det ska komma ut? Ah, ja. Så här är det i ordförande Persson. Nu är det februari 1999. Göran Persson har sin monolog eh, och Fiktelius bandar. Han börjar alltså, Persson, ordföranden, med att fråga sig måste det vara en socialdemokrat? Det var fortfarande en levande fråga i, i det här skedet. Han säger att det inte är säkert, person att det måste vara en såsse, men han vill nog det för att han behöver förankra EU bättre bland socialdemokratiska väljare. Det är ju fortfarande den här liksom efter folkomröstningen-splittringen. Så han behöver ha någon som är folklig. Och då ramlar han upp lite namn.
1: Så Margot Wallström får, förlåt att jag nu spoilar. jag hör att du bygger upp för något här, men och, ta din... Du, nej, du, du kan spoila,
0: in. men du går händelserna lite i förväg. Ja,
1: men berätta färdigt då.
0: Lyssna på namnen person ja. har i februari 99. Mats Hellström, som är en gammal handelsminister. Pierre Chery, eh, som är gammal utrikes eller pågående utrikes. Björn von Sydov. Lena hjelm och Jan O. Karlsson. Ja, det är, sta det är starka personligheter. Ja, är starka personligheter. Lena hjelm är enda kvinna. Hon är utrikesminister vid den här tiden. Det är liksom... De andra har inte riktigt de meriterna, om man säger så. Det är, det är tydligt att han inte är inne på kvinnorspåret om man uttrycker det så. Okej. Okay. Juni, samma år, från januari till juni, då har Prodi, kommissionären, varit eh, i Sverige och, och, på Sagerska och snackat med Persson. Och eh, då säger Persson att vi måste ha någon som kan ge Bryssel ett ansikte i Sverige. Eh, någon kraftfull person. Alltså inte någon som är så töntig som Anita Gradin. Och så vill han ha handelsportföljen eller utvidgningen eller kanske miljö. Hon fick miljö va? Ja precis. Och Anita Gradin hade ju i, i, i lång... Hon hade inte fått något bra. Hon hade fått det som liksom var Mr. Clean kallades det på den här tiden.
1: Ja, men det är viktigt. <laughs> ja men jag vill bara få säga min sak nu. Jag ja, vill ja men för för jag säga klart nu meningen för annars
0: <laughs> den hänger i luften. Ja. Hon fick det som kallas Mr Clean på den tiden. Alltså att eh, hindra korruption och vilket ju blev en jättestor grej eftersom den kommission hon valdes in i fick ju avgå i allihopa för flera av kommissionärerna var korruptionsanklagare och ja, stor härva men hon lyckades ändå inte bli liksom ett stort namn trots att det var hon som hade de frågorna och ja, Sverige var nya medlemmar det, hon försvann helt enkelt okej okay, eh, det är i alla fall så att Prodi när han kommer hit säger att det måste vara en socialdemokrat så då är den frågan löst för Persson och Prodi säger också att det vore bra om det vore en kvinna och som vi har hört på listan så har ju Persson inte så mycket kvinnor. Så eh, nu måste han börja tänka om. Har du sett
2: hur människor lämnar? Nu, nu så. så här borde
0: vi ha det oftare. Det är en härlig dialog.
1: Det är en härlig ja. dialog.
0: Introducing Wondersweep från Bluehost.com Website creation is hard.
1: Det är ju kul ur eh, någon slags sosä intern historia att Margot Wallström då först har fått uppgiften att göra EU eh, populärt eller att ena partiet efter den här stora splittringen. Och att hon sen fick samma roll i NATO-processen. Ja, det är sant. Förankra NATO, få för, för partiet att liksom, hålla ihop.
0: Ja, det är det verkligen. Margot Wallström blir i alla fall till slut kommissionär. För att Persson och Anna Lindringer och frågar henne. Men sen blir det riktigt komplicerat när hon ska väljas om. För då hävdar Göran man Persson... Man sitter
1: är på fem år ja, som kommissionär. Men och, man kan väljas om.
0: Ja, och då är frågan... Ska Wallström få fortsätta? Och väldigt tidigt innan detta, 2003, så börjar en kampanj av Wallström-människor också offentligt driva Persson måste ge besked till Wallström om hon får sitta kvar en period till och Persson vill inte ge det beskedet till historien hör ju att i valet 1998 så var liksom Margot Wallström och Göran Persson radarparet som skulle åka runt och eh, valtala och hon fick, upplevde medierna noll utrymme han betedde sig som en tullp och ett svin mot henne och sen dess så tänker alla att de hatar varandra. Vilket de, åtminstone Margot Wallström, nog också gör. Hon har ju lämnat politiken efter det där valet. Men kommer tillbaka då som kommissionär, för det är något långt avstånd till Persson. Persson vill inte inför det här omvalet ge henne ett svar för att han är missnöjd med hennes insatser. Han vill att det ska vara en annan portfölj. Hon har haft miljön. Men nu tycker han att Sverige har inte fått något tillbaks av det. Utan han vill liksom ha en tung portfölj. Ja. Och detta blir en evighetslång drama och såpa. Som slutar med att Persson förklarar för Fiktilius varför han vill ha hem Margot Wallström. Alltså han vill inte ge henne förnyat förtroende, säger han. För att han vill ha hem henne till att bli stadsråd. För att han vill avgå 2005 innan valet 2006. Och då måste hon finnas tillgänglig i Sverige som efterträdare. Men Margot Wallström vill absolut inte bli statsråd i hans regering. Så här är liksom den här relationen krascha så mycket. Alltså kontra faktiskt historiskrivningar.
1: Men då så han pekar ut både henne och Anna Lind som
0: efterträdare? Ja, Anna, och i det här skedet så eh, lever ju inte Anna Lind längre. Jaha. För då har vi liksom passerat eh, mordet. Så här, han har liksom Margot Wallström. Eh, och, men de som gillar Margot Wallström, de, tycker ju, de vågar ju inte lita på att hans intention är god mot henne. De tror att hans intention mot henne enkom är negativa. Så... Slutsatsen som svar på frågan, åtminstone vid omvalet, så är ju Margot Wallström för Göran Persson, enligt Göran Perssons egna uppgifter, en person som han vill ha i Sverige. Hon är inte någon person han vill skicka iväg eh, till Bryssel för att försvinna.
1: Vi har lyckats klara av två av fyra kommissionärer.
0: Kan vi ta oss vidare? Cecilia Malmström då. Hon ja. väljs 2009. Och sen, Folkpartist. Exakt. Och så väljs hon ju också om 2014. Här källäget är, är inte lika bra, för det finns inga memaraskildringar och folk har inte skrivit om det här så mycket än. Det intressanta är ju, varför väljer regeringen Reinfeldt 2009 en liberal, eller förlåt, folkpartist? För att de
1: älskar EU.
0: Och varför väljer de inte en moderat? Och undersökningar, visar, undersökningar utförda av mig visar på följande hypoteser i alla fall. Malmström var ju vid det här skedet EU-minister. Ingenting, ingenting tyder på att Reinfeldt var missnöjd med henne som det. Eh, hon efterträddes ju sen av Birgitta Olsson. Så det var en till, en till folkpartist bara. Eh, men frågan är om Moderaterna hade så många bra kandidater. Alltså Carl Bildt satt som utrikesminister. Eh, HG Vesberg som var statssekreterare åt statsminister Reinfeldt. Han var ju en, en kandidat, skulle man kunna säga. Men, då men säger,
1: utan minister i erfarenhet. Ja, fast det är inte styrt, det viktigt. Eh,
0: och han, kom, han har ju också liksom tagit sig i, i EUs revisionsrätt och sådär. Eh, mm. Men då säger många moderater som... Ja, hur ska jag uttrycka det? Som känner till... ledaren Reinfeldt. Han var inte så bra på att göra sig av med dem som han gillade eller hade blivit beroende av. Alltså att, att eh, låta dem avancera uppåt. Eh, utan den kandidat Moderaterna kanske hade var väl Gunnar Hökmark som då var EU-parlamentariker inne på sin andra period och det var ju en person som Fredrik Einfeldt av kanske flera skäl absolut inte ville ha som kommissionär alltså han stod inte för nya Moderaterna, ingenting sånt
1: Men eh, Jan Björklund, där talar vi ju också om en person som eh, var mycket skicklig i att placera personer på olika poster för att hålla olika förlanger på gott humör och för att själv bevara sitt partiledarskap.
0: Verkligen. Så, och här kan man då tänka. Jan Björklund valdes 2007. Det har gått två år. I den processen när han valdes så nämndes Cecilia Malmströms namn ganska mycket. Både av journalister men också av partister. Så hon var ju på det sättet ett potentiellt hot –kunde vara ett potentiellt hot i Jan Björklunds ögon. Så han kanske ville bli av med henne. Eh. Exakt hur de här förhandlingarna gick till minns inte de jag har hunnit nå. Men klart är nog att Moderaterna drev att det skulle vara en Moderat, om inte annat för att få upp priset. Och att Liberalerna verkligen ville att det skulle vara en, en folkpartist.
1: Hon blev ju också en ganska framgångsrik kommissionär får man väl säga. Hon blev, fick ju också sitta kvar.
0: Ja, åtminstone i första mandatperioden blev hon framgångsrik. Eh, att hon blev omvald 2014 är ju kanske ännu konstigare i och för sig. För att då kanske man hade Carl Bildt tillgänglig. Alltså då har han två mandatperioder som utrikesminister. Och man kunde sagt till honom på våren 2014, om vi förlorar valet vill du bli kommissionär. Men... Ja.
1: Okej, Ylva Johansson då slutligen var nuvarande kommissionär. Hon var ju arbetsmarknadsminister i regeringen Leven när hon utnämndes. Mm. Var det 2020? Eller 2019? 2020 var det va?
0: Nej det var kanske 2019. Hon nominerades i augusti 2019 ja. och sen blev 2020. Och... Min, mina
1: källor här säger att Ylva Johansson ville verkligen bli kommissionär hon mm. ville det redan alltså tidigare hade offentligt sagt att hon ville det redan 2014 tror jag, eller om hon hade sagt det internt i alla fall, det var tydligt att hon ville men hon var ju också på många sätt ett jobbigt statsråd för Stefan Levén. det här var ju januariavtal det var ja. väldigt mycket som skulle genomföras på hennes område det var LAS, det var Just det. Arbetsförmedlingens omstöpning. Ylva Johansson var ju en stark person, mm. eh, st st liksom en stark politiker, eh, mycket erfarenhet, ett tungt eget mandat. Hade Irene Venemo som statssekreterare som är liksom supertung inom... De det var nog inte helt obekvämt för Stefan Löfven får... att flytta Ylva Johansson till Bryssel, även om hon själv ville det. Sen efterträddes hon ju av Eva Nordmark, som inte alls hade samma politiska tyngd som ju kom från fack.
0: Man får ju världen. en känsla i den relationen att den utvecklades till det Alltså Ylva Johansson var ju, uppfattade jag ganska nära Löfven, eller tung. I, i inledningen av Stefan Löfvens partiledarskap men att hon blev mer av ett problem vartefter. I, I vilket fall så är det ju så, det är ju väldigt intressant som du säger att hon anses inte av Löfven vara så viktig för de här viktiga sakerna eller svåra sakerna i januariavtalet att man med det som argument säger nej till en kommissionärskandidatur. Eh, för att hon...
1: Nej, snarare... Får man bilden tvärtom faktiskt. Mm -hmm, att det mm -hmm, är sågs mm. som ett plus. Ja. Men, men äm, det är ju så att säga de fyra kommissionärerna. Men när det gäller den här bilden av att liksom, i Bryssel kan ingen höra skrika, skrika. skickar folk till Bryssel. Det fanns en period där det pratades om att man skulle skicka Hanif Bali till Europaparlamentet. Alltså att sätta folk på listorna som man vill bli av med. Det pratas det ju ofta om. Ja. Äm, men frågan är om det är egentligen så mycket det är så, alltså det är ju, det är ju, eh, det är ju jobb som folk oftast strider om att få, alltså inom Moderaterna till exempel har det ju varit mycket konflikt kring vem som får vara i Bryssel. Ja. När man bytte ut hela gänget, Det var det His ju många som ville.
0: Historiskt har det väl varit mer så, och kanske mer i de stora partierna, alltså det var ju ändå som med Moderaterna under Eran att... Så att säga. Man accepterar att vi är kvar i partiet en ö utav gamla Bo Lundgren eller Carl Bildt-människor och det är Bryssel. Och där, om det är någon som, som tycker att det är så viktigt så får de väl åka till Bryssel och jobba där.
1: Men och när Alice Bakunke till exempel blev eh, kandiderade för Miljöpartiet, då beskrev ju hon det som att hon blev ombedd av språkrören att göra det, hon var ju minister mm. men det var ju för att de låg så otroligt dåligt till i opinionen att de behövde ett jättestarkt kort, och snarare har det väl varit så partierna har jobbat på sistone att de vill sätta liksom kändisar eller såhär för att det är ett val som folk inte bryr sig jättemycket om
0: Ja, om man ser ju en förändring kanske framförallt generationsmässigt alltså dels att EU-parlamentarikerna generellt är lite yngre men också att det är ju flera som har gjort karriär politiskt via Bryssel. Alltså, Jytte Guteland var ju visserligen då SSU-ordförande först. Men sen gjorde hon ju sin politiska karriär via Bryssel. Och lite likadant upplever man ju med Sara Skyttedal nu. Att hon ska bygga och växa sin politiska karriär i Bryssel. Eller det var så det var tänkt i alla fall. Och sen komma hem och vara... En, en tung eh, spelare på nationell nivå.
1: Dock är det ju sant att ingen kan höra dem skrika. Alltså man får ju mig jämna mellanrum mail från Centerpartiets presssekreterare i Bryssel. Som är så här: vi har pressträff med våra parlamentariker som berättar vad som händer just nu. Oklart oh, hur många som kommer på denna digitala pressträff. Men man känner liksom att det andas eh, Nej, de har en stor inte ambition. Lätt. Eller to be, ta Tobé-moderaten som förhandlade migrationspakten och där eh, folk i Sverige har svårt att förstå vad det ens är han har gjort och varför det skiljer sig från tid och avtalet alltså svenskarna har ju fortfarande ganska dålig koll på sina jag hade ett sånt moment
0: den dagen där det här med migrationspakten kom och det blev konflikt och det var stort, så sa ju inte Tobbe någonting han existerade liksom inte och så ja, cyklade jag, aktuellt, men... jag var han på, är aktuellt mm. på kvällen? ja det såg jag inte i vilket fall, jag cyklade runt här på Stockholms gator och tänkte på det här. Och så här funderade på vad, vad ligger bakom och hur har förhandlingen där nere i Bryssel gått till. Och plötsligt på gatan så ser jag en civilklädd, alltså eh, semesterklädd, eh, Tobé. Det kan ha varit hans lookalike och jag hann inte stoppa honom. För han, det är en person som gick väldigt raskt men det, jag tror att det var Tobé. Och då var det som att han liksom gick runt här. Men ingen i Sverige brydde sig om honom. Fast han var verkligen egentligen i händelsernas centrum och den dagens viktigaste person. En sak till jag vill säga är också att det ju faktiskt har funnits någon eller några personer nu för tiden som verkligen har gjort sin karriär, alltså som har använt Bryssel och EU-parlamentet som en språngbräda. Isabella Lövin tänker jag på.
1: Hon var ju ett, ett sånt kändiskort som partiet hade värvat. Hon var ju en känd journalist hade skrivit en väldigt omtalad bok om fisken. Och sen ja. värvade de henne. Och sen blev hon språkrör.
0: Ja, och hon blev ju språkrör väldigt mycket på att hon hade varit så framgångsrik i Bryssel.
1: Eller i det valet framförallt. Det var ju det valet då Miljöpartiet blev näst största parti. Det känns ju Just. väldigt främmande idag. Ja, men Jesper, jag hoppas att vi besvarade din fråga eller åtminstone gav dig mycket info om Sveriges EU-kommissionärer. Vi får se vem det blir nästa gång, om det blir en moderat eller om det kanske blir en Sverigedemokrat. Det är ju gänget som ska utse
0: 2025. Ja. 2025.
1: Eller om Elva Johansson får fortsätta.
0: Björn Kjöder. Nej.
1: Om du vill ställa en fråga till den här podden mejla politiken svd.se
2: That's Amazon .com /news -ad -free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Du har lyssnat på politiken en podd från Svenska Dagbladet. Producent Julia Vreus, ansvarig utgivare Anna Kareborg. Klippen i programmet kommer från TV-serien Borgen som finns på Netflix.